0: Всем привет, вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет! И это мы, Тима и Валя, брат и сестра в Атрукрайме и в жизни, которые каждую, почти каждую неделю рассказывают вам uh -huh. что-то интересненькое.
0: Звонят вам в двери и предлагают обсудить <сих> 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 властелина нашего Леонида Семеновича. <сих> 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 да, свидетели да. Каневского.
1: Недавно кто-то спросил в комментариях, по-моему, а вам что, правда нравится Коневский? <сих> Вы так часто его упоминаете?
0: Ну, типа, что шоу не очень.
1: <сих> да ладно, шоу личное. просто
0: человека это сказал, имел в виду в комментах. Ну, наверное, не, типа Ленин Семенович прекрасный человек, но типа, следствие вели в большей степени мем, чем э, какой-то серьезный источник, наверное. Но,
1: да. Ну, это не источник, это шоу. И шоу прикольное. Оно действительно мемное, но uh -huh. не знаю. Я всерьез наслаждаюсь им в свободное от работы время иногда. Даже когда мне не надо смотреть. Да уж. Оно как бы рассказывает интересную true историю, не задевает твою психику. Это не какой-нибудь там криминальная россиюшка, где просто ты такой, ого, ого, ого. Что-то да. уже совсем даже есть не хочется.
0: Криминальная Россия разгружает грузовик. Да, обычно. Со всякими фактами. О, да. Да. Я тут с момента выхода прошлого выпуска основного сменил работу, поэтому я немножко такой э, пришибленный буду сегодня, туда. Потому что устаю, там вникаю в новые Добро проекты, в новые процессы.
1: В клуб пришибленных. Да. Я уже давно в нем. Вот. Что интересненького в твоей жизни, кроме новой работы, Тима?
0: Ой, да даже не знаю. Ну вот это очень интересненько, по-моему. Смотрю Рика и Морти, по мере того, как они выходят, очень люблю Рика и Морти. Я
1: почти перестала стесняться рыгать за Рика и Морти. Возможно, скоро скоро вы услышите.
0: Да Это шутка, если что.
1: А я прочитала, я уже рассказывала это в нашем эм, бусте-патреоновском выпуске.
0: Который, кстати, неделю назад вышел, и поэтому, если вы наш бустан или патрон и по какой-то причине новости пропустили, обязательно сходите послушайте. А если вы не бустан или не патрон, то вот по ссылочке в описании выпуска можно прийти и зарегаться, и задонетить нам, и в качестве спасибо получить несколько выпусков, которые уже выходили да, раньше. Да,
1: там, там уже четыре штуки накопилось, да, ведь? Uh -huh. Да, все выпуски будут эти четыре вам доступны. Вот, я прочитала крутую книжку под названием «Три семерки". Автор, я все время, по-моему, зовут Кирилла Рябов. Я даже практически уверена на 90%. Сейчас я гугльну, чтобы не обманывать никого. Да. И мне кажется, что если бы наш брат Костик писал книгу, вот она бы звучала ровно именно так. Это потрясающая смешная и простая.
0: немного Offensive.
1: <laughs> Очень оффенсив.
0: <offensive. смех>
1: История про чувака, который такой, ему почти 40, и у него вообще там, типа, жизнь не особо удалась. И, типа, он идет за сишками в пятерочку, выясняет, что его мерзкий пасынок Владик украл у него из куртки последние 50 рублей, и ему нужно в банкомате снять бабло. И он идет типа в единственных, в их городке банкомат, ну, может, не единственный, но какой-то банкомат там значимый. И банкомат сломан, и случайно выдает ему 2 миллиона рублей. И с этого момента начинается у героя совсем другая жизнь. Там такой, знаете, Гай Ричи по-русски, со всеми плюсами и минусами, с хтонью, с матом, с неприличными шутками, с описанием какого-то ужасного секса, обязательно ужасного, если все пьют водку, блюют с бодунатом, какие-то дворники. Ну, то есть, но, но, но это настолько самобытно и клёво при этом, что, ребята, Кирилл в «Три семерки это моя рекомендация. Но любителям, людям с тонкой душевной организацией и хорошим вкусом, и э, знатокам литературы и всего такого я не советую. То есть читайте если вы смеетесь над самыми э, тупыми шутками холмов. Ну то есть это, не знаю, книга, которую я бы не хотела, чтобы там, не знаю, просчитали мои родители. Ну то есть, но она прям кайфовая. Вот такая вот рекомендация слэш дисклеймер. Вот. Ой, кстати, по поводу контента. Пару недель назад мы говорили о том, что на стрителе выходит эксклюзивчик от нашей хелма-мамы, которая, uh -huh. правда, работает под суровым мужским псевдонимом Андрей Болотов. Это аудиокнига, аудиосериал под названием «Шерлок Холмс и собачья смерть». И там вас ждет пандемия холеры, которая обрушилась на мир в конце 19 века. Уби... Э, убийство, не буду вспоминать, смертьчик. Собственно, Шерлок Холмс, который приезжает в Петербург, пораженный холерой. И даже, даже для тех, кто литературный ботан, там будет появляться Парфирий Петрович. Кто знает, тот знает. Вот. Очень рекомендуем вам на Старителе послушать этот сериал. Опять же, я надеюсь, что я раздобуду ссылочку с сериалом, но обещать не могу. Но надеюсь. Тем не менее, если вы просто вы не были раньше подписчиками, Старител там всегда и всем новым юзерам полагается, по-моему, 14 дней. Вот. Это еще не реклама, мы просто любим нашу маму и хотим донести то, как она классно пишет до вас, дорогие холми. Вот. А мой аудиосериал
0: в смысле, не реклама, Вы... а я уже отправил маме счет.
1: <связь> а мой аудиосериал выйдет на Старитейле где-то в октябре-ноябре, но об этом будет уже ближе к делу больше информации.
0: У, -у анонсики. Вот как-то так. У меня особо нет никаких контентных рекомендаций пока, что я завис на полпути в нескольких книгах. Надеюсь, что в ближайшее время у меня будут свободные часики, чтобы их дочитать. Кстати, о свободных часиках. Не то, что чтобы это не запланировано. Мы давно планировали
1: взять отпуск
0: снова. да.
1: у Сима.
0: Мы выходим в отпуск. Это будет последний выпуск перед отпуском, а вернемся наверное уже в сентябре. То есть вот в августе это будет вот этот релиз. И еще будет, конечно же, для наших бустанов и патронов, потому что у нас коммитмент с ними. Вот для вас бустаны и патроны конечно же выйдет выпуск там ближе к 20 числу, например, ближе к концу месяца. Но у нас еще осталось есть в закромах истории слушателей. Они тоже продолжат выходить. там, Вот насколько хватит их у нас. А вообще вернемся, наверное, уже там ближе к сентябрю. Ну, подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете. Там будут уведомления, что новые выпуски выходят. Или в соцсетях, где продолжится активность. Всякие наши новые еженедельные активности в Инстаграме, например, с которыми нам помогают
1: да, э, заходите на огонек в наши соцсети, там будут все самые свежие новости э, непременно. Вот так.
0: И самые несвежие тиктоки, как обычно.
1: Да, как вам карьера Тимы, как тиктокера, ребят?
0: А что то недавно кто-то написал в Apple подкастах, что думали, что я с волосами. Вот.
1: Эх, ну что поделать? Я с волосами, если что.
0: Я же на обложке выпуск этого подкасты есть. Я там вроде ну, там не особо соло. Мы с волосами. думали,
1: что это я это ты на обложке. Я это ты. Ты это я. Там же не подписано.
0: Что мы мужчина-скейтер и женщина тяжелоатлет
1: Типа того, <связь> типа того. Да. <связь> Поэтому все может быть, все может быть.
0: Да, ну, короче, мы не уходим, мы не говорим прощайте, мы говорим до свидания, но перед этим, конечно, есть вот этот час истории, которую все давно просили, которую с первого дня, наверное, мы обсуждали, что надо бы сделать, и наконец-то дошли до этого. <связь>
1: Э, как мы с Тимой очень забавно обсуждали, <связать> <связать> что история это очень простая. Мы расскажем вам сегодня про Эдмонда Эм... Сейчас я вам скажу, подождите, официально. Эдмонда Эмилия Кемпера Третьего. <связать> мы расскажем вам сегодня.
0: Так же известного, как Эмина М, видимо.
1: О, Дарья Лэдмунд Кемпер, please, please <свят> Ну, кстати, на обложке этого выпуска замечательный иллюстраторка Саша А нарисовал как раз Кемпера из Майндхантера.
0: Что, в принципе, неплохо. Ну, почему бы нет, да.
1: Ну, в плане, что э -э -э, иллюстрация офигительная, вот, а то, что Кемпер чуть пухлее и, <свят> и менее похож на... Я не помню, ты застал физрука Сергея Борисовича в нашей школе или нет... <свят> Думаю, нет. Ну, вот он похож, настоящий кемпер, немного похож на физрука Сергея Борисовича из моей школы. мы с Тимой одной школе Мне кажется,
0: кемпер, трудовик, это худой, это кемпер.
1: Потому что у У трудовика вайп этого австралийского Айвана Милота, или как там его звали.
0: Блин, не знаю. Наш Жатру... трудовик в 2013 трудовик году
1: мачо такой.
0: Ходил по улице в таком рабочем халате советском. И мы все такие тогда, о, господи, какой ужас. А сейчас-то супер модно, спустя типа 10 лет. И мы просто, на самом деле, не выкупали его продвинутый вайп тогда.
1: Да, а мы с теми перед эфиром ржали, что Кемпер очень похож на... Мы поставим в конце выпуска фрагмент аудиокниги, которую он читает, вот, чтобы оценили его голос, кто не имел такого счастья до этого. Кемпер похож на какого-то чувака, который бы играл там ⁇ Что, где, когда ⁇ Стива очень прикольно говорил. Mm -hmm. Господин Кемпер, господин ведущий. Mm -hmm. Как ты говорил? Ты села,
0: сделала Капитан, кто отвечает? Господин Кемпер. Ну, я, в общем, считаю, что кульминация этого момента приводит к апофеозу всей темы.
1: А, господин Кемпер, вы опять говорите про убийство
0: вашей мамки. Простите, господин ведущий, я могу говорить только про убийство своей мамки. Ну, в смысле в случае... что он, он такой очень, очень сложными какими-то грамматическими конструкциями он разговаривает с замысловатыми.
1: Ну это такая да тактика у людей, которые хотят показаться очень умными. Но он забавный, конечно, он забавный. Кто говорит по-английски, посмотрите его там коротенькое интервью одно есть, Но, вот там просто.
0: Как сказал Дуглас и в книжке своей и в документалке Кемпер он Кемпер Inside the Mind of the, of the uh, Serial of Killer ну да, да, типа, кемпера кемпере. Он говорит, типа, да, он сделал что-то ужасное, но лично я считаю, что это, типа, отличный парень. Я, типа, не присутствовал при его убийствах, но типа, мы сидели с ним и ржали все время. Вот, ну понятно, что он там с кучей оговорок, что, конечно, то, что он сделал ужасно, он, типа, монстр. Хорошо, что он в тюрьме, но в общении, типа, он забавный чел. Вот, что мы имеем в виду. Кажется, мы сказали все организационные моменты, которые сказали... Это уже
1: не организационный момент, да. это уже были какие ну,
0: да, конечно же, иллюстратора, как всегда, можно будет посмотреть в нашем посте в Инстаграме или в других соцсетях. Будет ссылочка. Да, обязательно
1: подтегаем. Вот. И можно будет Сашу А поблагодарить за ее крутейшую работу.
0: Перейдем к истории. Машина была похожа на полицейскую. Не патрульную, конечно, а одну из таких, которые начали колесить по территории кампуса с приходом темноты после того, как в Санта-Крузе завелся серийный убийца. Парень за рулем тоже был похож на копы, Даже слишком. Если он думал, что кого-то обдурит таким прикрытием, то он глубоко ошибался. Особенно забавным было наблюдать, как парни, вроде него, пытаются купить у кого-то наркотики. до да у них же на лбу написано, что это подстава. Все это принеслось в голове у Розалин, когда она нагнулась, чтобы заглянуть к тоже был за рулем этой помятой тачки с наклейкой университета на бампере. Вечер был холодный накрапывал дождь. Парень явно не представлял угрозы. Когда он заметил улыбку, мелькнувшую у нее на лице на долю секунды, он и вовсе засмущался, как настоящий ботан на танцах в средней школе. Розалин стряхнула с плаща капли дождя и забралась в машину. Внутри была опрятно, из бардачка торчал шнур полицейской рации. Она еще раз улыбнулась на этот раз тому, что ее догадки оказались верны. Он и правда был копом. Видимо, у него была миссия спасать таких. Каких, как она. Ее мысли прервал голос водителя, глубокий и мелодичный. «Ты не против, если мы подвезем ее тоже?» Он указал на девушку, которая пряталась от ветра на остановке. «Не вопрос». Вторая девушка, хрупкая азиатка лет 20, заглянув в машину, обменялась Розлин понимающими взглядами. «Все хорошо, здесь безопасно. Не будет же он нападать на нас двоих». Девушка забралась на заднее сиденье. Водитель сделал музыку погромче. От дождя немного запотели стекла. «Смотри, что это там?» Вдруг спросил водитель, обращаясь к Розалин. Она повернулась вслед за его взглядом, в этот момент раздался хлопок, потом визг, и машина слегка вильнула. Но Розалин не почувствовала и не услышала ничего из этого. Пуля вошла прямиком ей в затылок.
1: Стоит ли говорить, что за рулем этого автомобиля, так похожего на полицейский, находился некто Эдмунд Эмиль Кемпер III, родившийся 18 декабря 1948 года в городе Бербанк, штат Калифорния. Кстати сказать, вес малыша Эда при рождении составлял 5 килограмм 900 грамм. <свят> Это просто какой-то гигантический младенец. И уже к четырем годам он был выше всех своих погодок, ну а во взрослом состоянии легендарный высоченный рост Кемпера достигнул, он все еще жив, 206 сантиметров. Его родителями были ветеран войны Эдмунд Эмиль Кемпер II и Карнел Кемпер, которая работала в сфере высшего образования. Также у Эда было две сестры — одна старше и вторая младше. Стоит же заметить, что его отец, который после того, как война закончилась, стал работать электриком, в ходе своей военной службы в армии принимал участие в испытаниях ядерного оружия. Ни на что не намекаем, просто вот такой факт. А мать, как считают некоторые эксперты, страдала пограничным расстройством в достаточно острой форме. Но ее никогда при жизни никто не диагностировал. Это спекуляции. Брак родителей был сложным. Они развелись, когда Эду было 9 лет. Кроме этого, в раннем детстве это пережил очень травматичный эпизод. Одна из сестер толкнула его в бассейн, и он чуть было не утонул. Но с этого ли момента началась его история, трудно сказать. Вот что известно в целом о его детстве и увлечениях. Уже во втором классе Кемпер начал заниматься вуэризмом. Он выбирался из дома под покровом ночи и шел смотреть в окна своей учительницы. А когда одна из его сестер спросила, не хотел бы он поцеловать учительницу, я ответил, что сперва придется ее убить. Весьма логично. Эд очень любил играть с куклами своих сестер. Он отрезал им ладони и головы и совершал с их помощью какие-то странные одному ему понятные ритуалы. Ну а его самыми любимыми играми, по его собственным словам, были электрические стул и газовая камера. Смысл заключался в том, что сестры нажимали на воображаемый рычаг... А Эд падал на землю, изображая агонию мучительной смерти.
0: Агония мучительной смерти звучит как The Smithal группа.
1: Да. Я, кстати, э, во время подготовки к этому выпуску осознала, что агония нет слова огонь. В 10 лет Эд впервые убил живое существо. Это была кошка. Он закопал ее заживо, а потом раскопал, обезглавил и наколол ее голову на палку. В 13-й он повторил историю с новой кошкой, которая завела его. Мать, когда понял, что эта кошка предпочитает общество его сестер, его обществу. Ему это не понравилось. Кстати, в одном из источников попалась интересная мысль. Сексуальные садисты, которые впоследствии убивают женщин, убивают именно кошек. То есть в детстве они именно кошек мучают. А, а типа mm -hmm. те, кто и женщин, или мужчин, или только мужчин, те всех подряд животных.
0: Я думаю, что здесь есть существенное Какое-нибудь статистическое искажение Поскольку в основном Нападают на женщин и в основном Мучают кошек, потому что собаку Пойди замучай, она огромная, даст сдачи А какие-то другие Виды домашних животных менее распространены
1: Я ни на чем не настаиваю Просто мне попалась какая-то Интересная мысль
0: У меня статистические претензии К этой фразе
1: Я найду, где я это нашла Можем отправить их этому деду, который это mm -hmm. говорил. Останки мертвых кошек, Эд хранился в шкафу. После развода мать забрала Эда и его сестер жить из Калифорнии в штат Монтана. Его и без того сложные отношения с матерью пошли совсем под откос. Она сильно переживала развод, начала пить и публично унижать своего сына, в первую очередь, используя для оскорблений, конечно же, его рост и размер. К 14 годам он уже был 193 сантиметра. С какого-то момента она запретила ему ночевать на втором этаже их дома, потому что якобы боялась того, что он там причинит какое-то сексуальное насилие своим сестрам. Поэтому его запирали на ночь в подвале дома. И это, кстати, в отличие от многого, что в этой истории мы знаем только со слов Кемпера, это доказанный факт. Потому что, как я понимаю, сестры подтвердили, что так было. А мать никогда не проявляла к нему любви, не обнимала, Объясняет это тем, что он может вырасти геем, если она будет это делать. А также тем, что он такой же ничтожный, мерзкий, как его отец. Ни одна женщина его никогда не полюбит. Но к своим дочерям она относилась хорошо, и вообще э, ей нравилось воспитывать и учить жизни молодых женщин, с чем потом и будет связана ее работа уже снова в Калифорнии через какое-то время. Дойдем до этого в рассказе. Все это привело к тому, что в 14 лет Эд сбежал из дома в Лос-Анджелес, чтобы жить с отцом. Но там его ждал неприятный сюрприз. Отец женился во второй раз, и теперь у него был пасынок. Конечно, Эд Кемпер-старший приютил сына, но долго это не продлилось. Второй, да, потому что есть еще самый старший. Потому что...
0: Этот, собственно, не второй, а джуниор. А Кемпер? Кемпер третий. Сеньор, джуниор, the third. Да
1: короче, папа разрешил ему пожить с ними какое-то время.
0: Промежуточные. Но
1: долго это не продлилось, потому что кемпер... Ну что, и как мне теперь? И как мне теперь лавировать среди этих кемперов?
0: Кемпер третий.
1: И, потому что кемпер третий был трудным подростком. Все, давай дальше ты рассказываешь.
0: Из-за того, что отношения с отцом и его новой женой не складываются, было принято решение отправить его жить на ферму к бабушке и дедушке по отцовской линии. Собственно, к Эду Эмилию, Кемперу-старшему. Конечно, Эду не сказали, Эду Третьему, о том, что его везут туда навсегда, а просто отвезли под предлогом того, что они все вместе отпразднуют Рождество. Я помню, меня так дедушки с бабушкой тоже часто отвозили. Однако праздники кончились, а его оставили там, и это было началом нового этапа в молодой жизни, возможно, вот была какая-то поначалу светлая полоса, но потом все пришло к очень негативному итогу. Эду там не повезло, потому что, по его словам, бабушка была злобной, и властной и постоянно унижала дедушку и самого Эда тоже. Да, деда звали Эдмунд Эмиль Кемпер первый, собственно. Но вот про отношения с бабушкой, насколько я понимаю, мы знаем в основном со слов самого Кемпера. Вообще в этой истории есть такое определенное искажение, поскольку обо всех фактах мы знаем со слов самого маньяка, по большей части. Эд идет в новую школу, и учителя отзываются о нем как об умном, но не особо старательном ученике. Его IQ тогда оценивают 136, но при этом он получает средние оценки и вообще был таким тихоней и никогда не влезал ни в неприятности, ни в какую-то активность на уроках или вне класса. В общем, был для своих умственных способностей крайне посредственным учеником. Дома с бабушкой и дедушкой жизнь ему вообще казалась более-менее сносной, потому что ему разрешили завести собаку, а дедушка дал ему охотничье ружье и научил стрелять. Часами Эд охотился на кроликов и птиц. Ему вот это очень много удовольствия доставляло, что мы, конечно, осуждаем. Как, в принципе, в принципе, большую часть всего, что он делал, мы осуждаем. А в конце учебного года мать позволила ему вернуться домой в Монтану, но не смогла выдержать его общество, и уже через две недели он вернулся обратно на ферму. Он был мрачным, потому что дни каникул полные безделья и постоянные упреки и нравоучения со стороны бабушки натолкнули его на фантазии, в которых он расстреливал сарай, внутри которого была бабушка. Я помню, что когда мы с тобой еще часто вот таких вот классических маньяков исследовали в наших выпусках, мы отмечали, что это похожая тенденция. Сначала вот эти насильственные фантазии очень обезличенные. И тут он тоже расстреливает сарай, в котором находится бабушка. И потом они обрастают подробностями, эскалируют, и потом уже переходят в область реальности.
1: Да, есть такое, что сначала в фантазиях они должны дойти до какого-то вот этого реального вреда по отношению к человеку.
0: 27 августа 64 года это и его бабушка сидели за столом на кухне. Она просматривала корректуру своей последней книги. Она писала детские книжки «Истории для детей». Эд просто сидел, уставившись на нее. Она попросила его прекратить пялиться. Тогда он свистнул, подозвал своего пса, взял ружье и сказал, что пойдет охотиться. В сотый раз бабушка попросила его не стрелять по птицам. Он что-то буркнул в ответ и вышел на крыльцо. Повернувшись, он увидел ее затылок в дверном проеме. Сначала выстрел был всего один. Один. Голова бабушки упала на стол, и вся корректура была залита кровью. Потом он зашел обратно в дом и выстрелил еще два раза ей в спину. Затем обернул ее голову посудным полотенцем и перетащил тело в спальню. В этот момент к дому подъехал дедушка. Он выезжал за покупками. Эд прицелился и выстрелил в него через окно. Он попал ему прямо в затылок. Эд знал, что убийство не получится скрыть. Расстроенный и растерянный, он позвонил маме... А та уговорила его вызвать полицию. Приехавший шериф отвез его в участок, где это во всем признался. Он пояснил свои действия так: с бабушкой у него был конфликт, и он давно фантазировал о ее убийстве. А дедушку он застрелил из милосердия, чтобы тот не расстраивался, что бабушки больше нет, и чтобы у него не случился от этого инфаркт. Такая вот Какой извращенная милый. логика.
1: Сострадание.
0: Назначенный судом, психиатр ставит эду диагноз параноидная шизофрения, с чем, конечно, сложно согласиться, потому что никаких проявлений это для этого диагноза характерных у него не было. И несмотря на то, что ему не было еще даже 16 лет, суд принимает решение отправить его в больницу для психически больных преступников строгого режима в Аскадера. Кстати, в этой больнице в разное время проходили другие персонажи, которых мы упоминали в наших более ранних выпусках. Например, Артур Ли Аллен — это один из подозреваемых по делу Зодиака, а также Текс Уотсон из семьи Мэнсон из нашего самого первого выпуска. Однако врачи в больнице, ну, в общем, не были согласны с диагнозом. По их мнению, у Эда не было никаких симптомов шизофрении, но у него было так называемое пассивное агрессивное расстройство личности, а новый IQ-тест показал результат аж в 145, это ну, то есть, мы уже как-то раз обсуждали, как еще высчитываются IQ-тесты, то есть, это нормальное распределение популяции с пиком примерно в районе 100, потом с развитием системы образования там, средний IQ увеличился, но вот в 60 70-е, когда это ввели пик в районе 100 и 145, это там самые умные, допустим, там, 5% населения, гений.
1: Да. И, кстати, я хотела сказать, что сначала ему ставили вот это пассивно-агрессивное расстройство в личности, а потом, по-моему, некоторые из его терапевтов там говорили о социопатических чертах, uh -huh. но, типа, у него все не совпадало, потому что для социопата он был слишком методичный, старательный, вот такой... Слишком ботан.
0: Ну, насколько я понимаю, социопатия, психопатия еще была не очень хорошо изучена в тот момент. Ну, да. Как-то правильно называть Дисоциальное расстройство личности или антисоциальное расстройство личности Это достаточно свежий диагноз, да. Кемпер был на очень хорошем счету персонала. По сути, он занимался волонтерской работой и помогал проводить тестирование других пациентов, потому что в отличие от остальных людей, которые там нуждались в каких-нибудь жестких седативных антипсихотиках, он достаточно легитовый там процедура проходил. И в целом как бы поддерживал Достаточно высокий уровень функционирования Один из его бывших лечащих врачей Сказал, что рвение и любовь К труду, которые он проявлял Абсолютно не характерны для социопатов Однако сам Кемпер Потом скажет, что работа с психиатрами В больнице дала ему, во-первых, доступ К опасным пациентам, от которых он научился Многим вещам, например Тому, что проще всегда убить жертву После там нападения и изнасилования Чтобы не оставлять живого свидетеля А с другой стороны, изучить вот, мышление врачей, мышление правоохранительных органов, чтобы понять, как ими можно манипулировать, конечно же. Дело в том, что при всей своей репутации, кстати, Атаскадера был в большей степени больницей, чем тюрьмой. То есть здесь не было там охранников, готовых расстрелять на месте какого нибудь там командира, который там бил тубинкой неподчиняющихся. там не было вышек, не было обысков. Здесь была какая-то более направленная на восстановление, а не на подавление атмосфера. В общем, да. Здесь умному и спокойному обаятельному Эду удается втереться в доверие, и тем более они считают его диагноз ошибочным. Хотя вот я не очень понимаю, но считают они его диагноз ошибочным. Как они тогда объясняют себе то, что он сделал? Ну, в общем, неважно. То есть как-то вот ему удается всех очаровать, и он на самом деле ловко скрывает, что не признавал свою вину за убийство бабушки и дедушки. И, как я уже сказал, научился манипулировать врачами.
1: Так они считают, что он не шизофреник. То есть они считают, что у него есть вот это другое расстройство личности, угу. которое вполне можно контролировать. Я
0: ну просто если ты шизофреник, и ты кого-то убил, это типа можно как-то оправдать ну, в моей голове, да? Типа ты воспринимаешь реальность не так, какова она на самом деле. А если ты не будучи шизофреником, кого-то убил, значит, ты все продумал и осознавал, что ты делаешь. И это трэш, и ты опасен. Вот мой поинт такой:
1: Ну да, но это же типа ученый, ему интересно всех изучать. А за поскольку у него уже есть приговор за эти убийства, то тут как бы уже не важно.
0: Все не так уж важно. Да. История, которая. Все рассказывали на групповых занятиях. Всякие там насильники, убийцы. Подпитывали его, и без того уже извращенные сексуальные фантазии. То есть вот Кемпер двухметровый, как бы это сказать. То есть у него не было никакого реального сексуального опыта. То есть он девственник и вот огромный мужик, который слушает про все эти ужасные преступления. И его вот сексуальность формируется да. в такой очень странной среде. Для него как Но бы это... насилие и э, секс очень крепко связаны с самого раннего возраста. У
1: него там наверняка нет, там, не знаю, телека, нет э, женщин, девушек, там, сверстниц, он никого этого не видит. У него нет там, я не знаю, порно у него нет, но у него есть эти групповые занятия, где адские насильники рассказывают про свои преступления. Такая достаточно жуткая ситуация.
0: Помимо вот этих извращенных знаний, он также методично изучает, кто и почему попался. И вообще, по своим взглядам, он был довольно консервативен, поэтому, когда врачи позволили ему посещать колледж неподалеку от больницы, изменения, которые произошли с миром вот за те несколько лет, пока он был в заключении, стали для него шоком, что вся эта культура хиппи, свобода, там, частичная эмансипация женщин, которая вот, чуть более ускоренно происходила в эти годы. И вообще, вот эта вот Калифорния конца 60-х никак не вязалась с его взглядами на жизнь родом из Монтаны. Он хотел типа стабильности и всякого такого правых консервативных ценностей. Он получал отличные оценки в колледже, что тоже повлияло на решение о его раннем освобождении. И Эда выписали из больницы в 69-м году в день его 21-летия.
1: Да. Молодцы, ребята. Психиатры категорически не рекомендовали Эду возвращаться под крылок своей матери. Им было очевидно, что она влияла на него плохо. Но администрация отдела по работе с несовершеннолетними преступниками, в власти которой находился Эд, поскольку свое убийство он совершил в 15 Направили, эта администрация направила его прямиком к маме. И в это время она уже жила в городе Санта-Крус, штат Калифорния, и они поселились вдвоем. Первой его мечтой на свободе и первым разочарованием была служба в полиции. Он очень хотел быть копом, и даже в источниках пишут, что он выглядел, говорил, одевался вот он был просто как настоящий нарк. То есть это люди, которые добровольные стукачи типа он такой вот был и он пытался устроиться в полицию но его заверили что с его ростом он не подходит по физическим параметрам и вот здесь по поводу его судимости хочется сказать что как я понимаю в америке такая система что раз он совершил преступление свое будучи несовершеннолетним и отсидел свой срок и освобожден был то это все в его как бы вот этим личном деле в кавычках было ну грубо говоря черным фломастером зачеркивано и недоступно кроме как по там Знаю, судебному ордену uh -huh. какому-то. То есть было понятно, что что-то у него какие-то, что-то в, в юности происходило, но э, так вот просто кто угодно не мог это взять и посмотреть. Вот, потому что данные по несовершеннолетним, они конфиденциальны. Вот, Значит, с полицией у него ничего не получилось. Мать Эда Корнелл к тому времени работала в университете Калифорнии в, Ю в его Санта-Крузском отделении. Она не преподавала, а имела организационную должность, связанную с работой со студентками, их консультированием по бытовым вопросам. там Какой-то вот она такой завхоз была. И она прекрасно относилась к молодым женщинам, пользовалась у них уважением, и прям вот восхищалась ими. И, в общем, как бы любила проводить время в кругу студенток. Но уважение к молодым женщинам не распространялось на уважение к молодому человеку не распространялось на ее сына, собственно, что я хочу сказать. Опять же, по словам Эда, как только он переехал к ней, возобновились скандалы, оскорбления, унижения, а еще всемогущий контроль, под которым она стремилась держать 20-летнего сына своего. Кемпер нашел себе пристанище в баре джури рол комната присяжных, который находился возле здания городского суда. Там частенько тусовались полицейские, они обсуждали текущие дела, виды оружия и прочие интересующие кемперы темы. Внимательный, спокойный, располагающий к себе Эд, стал э, приятельствовать с завсегдатами и вскоре получил прозвище «Большой Эд». Так он был всем известен и всеми, в общем-то, любим. Кемпер перебивался с одной работы на другую, пока наконец не устроился в дорожное управление. Эта работа позволила ему снять жилье вместе с другом и съехать от матери. Однако, даже на расстоянии она продолжала контролировать его и при каждом случае напоминать ему о своем низком мнении по поводу его внешности, его интеллектуальных способностей, перспектив в жизни и будущего в плане общения с женщинами. Эд купил себе мотоцикл, чтобы быть совсем как коп, но дважды попадал в аварию на нем, и вторая из его аварий даже закончилась переломами. Когда он выздоровел с помощью своего работодателя, вот это вот дорожного управления, это какая-то госструктура, он приобрел списанную машину со штраф штрафстоянки, вот ту самую, которая, если не приглядываться, выглядела как полицейская. Он установил туда
0: антенну. Я так понимаю, что это просто Ford Crown Victoria был, который много лет использовал полицейские в качестве служебных автомобилей просто одну и ту же модель во всех штатах да. закупали тоннами
1: да спасибо за это э, конкретное пояснение у меня я как всегда объясняю все в э, стиле в своем фирменном нарезанном стиле и так он уставил туда антенну рацию и начал подбирать по вечерам хичхайкеров, хайкеров Девушек он наблюдал за тем, как юные пассажирки реагировали на него, учился, как вести себя таким образом, чтобы сразу вызывать доверие. Первое время он просто разговаривал с ними, довозил до места и прощался. Но про себя он прорабатывал план атаки. Опять же, он фантазировал. Сначала он обзавелся пистолетом и хранил его под сиденьем. Как я понимаю, как-то супер нелегально он ему обзавелся, потому что, естественно, человеку с судимостью за огнестрел. Ну, то есть есть какие-то, существуют какие-то проверки
0: все-таки. Ну, конечно, да.
1: Сама мысль о том, что в машине у него находилось заряженное огнестрельное оружие, внушало ему ощущение дикой энергии. Это все из его интервью. Он такими очень какими-то выражениями, вот как какой-то лайф-коуч описывает вот свои эмоции от оружия, от присутствия рядом женщины, и все такое прочее. В общем, пока он обходился присутствием этой дикой энергии, пройдут месяцы, прежде чем это решится на какой-то более отчаянный шаг. Он начал возить в машине и другие необходимые для атаки предметы. Пластиковые пакеты, ножи, тряпки и прочее. Он настроил замок пассажирской двери так, что она перестала открываться изнутри. Так прошел целый год, даже больше. А потом наступило 7 мая 1972 года. Мэри Энн Пески и Анита Лучези были студентками колледжа из города Фресно. Они ехали автостопом в сторону Стэнфордского университета, чтобы там, как я поняла, потусить в выходные со своими друзьями. Но до места назначения они так никогда и не добрались. Их обеспокоенные родители подали заявление об исчезновении, но полиция в то время относилась к подобным обращениям без особого энтузиазма. Это было там заря эры Водолея, хиппи-культура, дух свободы. Полиция говорила так, что множество девчонок сбегает из дома, это было правдой, так действительно было. И типа, что нечего лыноваться, они объявятся, вообще никаких проблем. Но, кстати, стоит отметить, что одновременно с активностью Кемпера в Санта-Крузе были еще два серийных убийцы менее известных и не вошедших так активно в историю, но тем не менее. Вот в копы, у которых в городе одновременно орудуют трое маньяков, говорят типа «ну фигня» вернуться ваши девочки. Но также стоит сказать, что даже если бы Копы и пустились на поиски пропавших студенток активнее сразу после того, как родители подали заявление, вряд ли они бы смогли что-то изменить. Точнее, точно ничего бы изменить Мы они не смогли.
0: Не оправдывает Копов в моих глаз.
1: Не оправдывает Копов. Но, кстати, очень многие источники про Кемпера очень сильно оправдывают Копов, потому что сам Кемпер оправдывает Копов.
0: Ну, он же любил Копов. Да,
1: у меня был коллега по фамилии Копов. Вот. После того, как Мэри Энн и Анита оказались в машине у Эда, события развивались так. Они немного прокатились втроем, потом Энда досталась под сиденье свой пистолет, свернула на глухую проселочную дорогу, он заставил Аниту забраться в багажник машины, а сам занялся Мэри Энн. Он заковал ее в наручники, надел на голову пакет и положил на заднее сиденье лицом вниз. Он попытался задушить ее посудным полотенцем, но это оказалось довольно сложно. Девушка отчаянно сопротивлялась, она прогрызла дырку в пакете, полотенце съехала она пыталась убежать. Тогда Кемпер достал нож и начал бить ее до тех пор, пока не добрался до горла, ну и в общем не перерезал его. После этого он достал из багажника Аниту и начал бить ее тоже ножом, но на этот раз он взял нож побольше. У него было много ножей. Что-то, ребята, мне в последнее время, когда нужно это рассказывать, у меня какой-то, что-то у меня начинается какой-то рефлекс. Анита пыталась сопротивляться, но какое там сопротивление, он 206 сантиметров Роста. После Эд катался на машине с двумя телами, думая, что ему делать и куда их вести, как поступить. в конце концов он решил завернуть тело Мэри Эн, тот самый пластиковый пакет для мусора, которому пытался ее задушить. А после похоронить ее где-то ну, в безлюдном месте, предварительно обезглавив. Голову он принес домой вместе с телом Аниты. Аниту он тоже расчленил и обезглавил. Обе головы он хранил у себя дома какое-то время к телу Мариены он приведет полицию уже после своего ареста. А вот что стало с останками Аниты, никто так никогда и не узнает. Ну и тут мы хотим добавить, что, конечно же, Кемпер практиковал микрофилию, просто. Ну, счет и не хочется. Вот, ну, все, кто смотрел Main примерно понимают, о чем там идет речь. Мне как-то просто, ну, я думаю, вы тоже все уже понимаете. Да, это не первый выпуск мы слушаем. Ну, те, кто первый выпуск слушает, простите, вам придется погуглить.
0: В сентябре 1972 Кемпер решил подвести еще одну девушку. Ее звали Айка Ку. Она была балериной.
1: О, вот это я вообще не могу.
0: И спешила на занятия. Не хотела опоздать из-за пропущенного автобуса, и поэтому. Решила проехать автостопом. Ей было всего 15 лет. Когда Эд достал пистолет, Айка начала кричать. Она догадалась, что он собирается сделать. Но Кемперу удалось убедить ее, что он хочет покончить жизнь самоубийством и не собирается причинять ей вреда. Он завез ее в горы в безлюдное глухое место, заклеил ей рот скотчем. Потом попытался задушить, засунув ей в ноздри большой указательный пальцы. Она боролась с ним до тех пор, пока не потеряла сознание. Убедившись, что Айка мертва, он вытащил ее тело из машины положил в багажник и уехал с места преступления. В конце концов Эд заехал в бар, выпил пару пива со знакомыми копами, а потом поехал в гости к маме, то и дело останавливаясь, чтобы заглянуть в багажник на свой трофей. После визита к маме он отвез тело Айка к себе в квартиру и уложил на свою кровать. После он расчленил ее, отрезал голову и ладони, выбросил разные части ее тела в разных странах на удаление от города. Полиция обнаружила только мелкие фрагменты костей Айка, а еще о ее исчезновении не будет связано в Картотеки с пропажей Мэри Эн и Аниты до самого момента ареста Кемпера.
1: Кстати, хочу сказать, что про убийство Мэри Энн и Аниты Кемпер сам очень подробно его описывает в своем интервью, ссылку на который я залью в телеграм-канал наш. Угу. Оно на английском языке ну уж извините.
0: Ну Простите. и есть же книжка «Майндхантер. Охотник за разумом» от самого Дугласа, Джона Дугласа, который с Кемпером много раз общался. То есть это вот в сериале «Майндхантер» это более-менее реально показано, как это происходило. И да, в книжке он не очень подробно, но пересказывает все, что Кемпер ему рассказал.
1: А тут Кемпер прям своими словами, без купюр описывает, как это было. Uh -huh. Кто кричал, кто, кто там что делал.
0: Ну, собственно, наверное, Кемпер самый изученный маньяк, в том смысле, что вот он был первым в этой программе, и про его действия просто очень много чего известно, потому что у него брали кучу-кучу интервью, такой был первый опыт для человечества. Вот. Да. Прошло 4 месяца, Эду пришлось снова поселиться с мамой, примерно в этот же день он нелегально приобрел автоматический пистолет 22-го калибра, я не очень разбираюсь в американских калибрах, 22-й калибр вроде не очень крупный. это испытывал некоторые опасения, что у него могут быть проблемы проблемы с властями, если бы они узнали про эту покупку. Но его это, конечно, не остановило от того, чтобы продолжать подвозить молодых студенток, в том числе Синди Шол. Ей было 18 лет, и когда она поняла, что водитель везет ее совсем не туда, куда ей нужно, она начала кричать. Но Эд достал свой новенький пистолет и пригрозил ей замолчать. Когда они оказались вдали от людей, он приказал ей выйти из машины и забираться в багажник. После этого он застрелил ее. Тело он отвез домой к маме и хранил там его в шкафу до самого ее ухода на работу на следующее утро, а после расчинил с помощью электрической пилы. Вытащил из черепа пулю, выбросил завязанные в мусорных мешках останки вниз со скалы, а голову закопал в саду так, чтобы она смотрела на окно спальни его матери, потому что ей нравилось, когда люди смотрели на нее с восхищением, ну то есть по-английски look up to her, то есть смотрели на нее как бы снизу вверх. Так он пояснил свое действие потом, это вот такая злобная игра Шутковал. Да. Остатки Колоборщик. Синди нашли несколько дней спустя. Находка, конечно, напугала и шокировала общественность, но, как мы уже говорили, в это время в Санта-Крузе было еще два активных маньяка, поэтому неразбериха была только на руку кемперу. Никто его не подозревал, однако полиция выступила с предупреждением. Всем студенткам советовали сократить поездки автостопом и делать это только в случае крайней необходимости, а садиться только в машины с университетской наклейкой, которая обозначала свободный доступ на территорию кампуса. Это буквально а на бампере. По злой иронии судьбы у Эда, благодаря тому, что его мать работала в университете, такая наклейка была. Следующий удар преступник нанес в феврале. Вечером 5 числа они с матерью грандиозно поругались и он ушел, хлопнув дверью. Сначала к нему в машину села 23-летняя Розалин Торп. Потом он заметил также 20-летнюю Элис Лью и тоже притормозил. Это та самая история из начала нашего выпуска. Увидев в машине еще одну девушку, Элис села без всяких опасений. На этот раз Эд даже не останавливался для того, чтобы убить их. Он указал пальцем в окно, привлекая внимание Розалин к какому-то зданию или чему-то снаружи. А когда та повернулась, он выстрелил ей в голову с водительского сидения. А затем развернулся к Элис и выстрелил в нее три раза, потому что не с первого раза попал. Тем не менее, Элис оставалась жива, хоть и истекала кровью. Эд выехал за город на безлюдное место и добил ее, после чего перенес тела в багажник, а позже поехал к маме. Через час около того, под предлогом того, что у него кончились сигареты, он вышел на улицу, достал тела из багажника и обезглавил их. Причем прямо на лужайке перед домом мамы. В теории, соседи могли просто посмотреть в окно и увидеть, как он это делает. Вообще, очень странно. Утром, после того, как мама ушла на работу, он принес обезглавление тело Элис и голову Розалин к ней домой.
1: Пардон, что перебила? Это же он говорит, что он на ружайке рубил голову. То есть, вполне возможно, он как раз врет.
0: Ну, насколько я понимаю, что вот эти вот его заигрывания с тем, что он там пока у него были трупы в багажнике, он там бухал с полицейскими и все такое, что это вот либо такой способ, типа, фрилстикинг, да, что он, типа, вот адреналин таким образом получал, либо он действительно врет и просто, типа, пытается оказаться круче, чем он есть, не знаю.
1: Ну, от интервью интервью, у него вещи некоторые меняются. Он а, какие-то новые придумывает. Ну, или не придумывает. Ну, а...
0: Как мы с тобой обсуждали недавно не в подкасте, когда вспоминаешь что-то, воспоминания имеют свойство искажаться и меняться. Вот. Поэтому ну, не да. знаю, тут есть какой-то злой умысел, или это просто так происходит естественным образом. В общем, да, он принес обезглавленное тело Элис и голову Розалин домой к своей маме, вырезал стел тел пули, и затем разложил ее тела по пакетам и выбросил в разных местах, опять же, в окрестностях Санта-Круза. Некоторые из этих пакетов были обнаружены спустя неделю.
1: Да. С этого момента источники несколько раз сходятся. во мнениях, что же произошло. То есть есть такая очень дружелюбная к полиции версия, где полиция вот уже почти там бы его сама бы и поймала, там бла-бла-бла. Но мне, я думаю, теми тоже, ближе версия, которая полицию не выгораживает, а вот... Э показывает, что они, в общем, не заметили у себя под носом такого героя, скажем так, и они вот до сего момента вводили дружбу с большим Эдом, все так же он с ними там попивасику и все такое прочее. И вот Но, как
0: сказал, извини, Дуглас в документалке Кемпер он Кемпер, благодаря Кемперу они поняли, что многие маньяки тусуются часто с полицейскими, чтобы там узнать секреты или чтобы вот ощутить этот адреналин и по потом потом в дальнейшем, когда будут искать маньяков, вот люди, которые, не будучи полицейскими, часто с ними тусуются, стали, типа, в первый круг интереса начали попадать. То есть, благодаря Кемперу, вот такой вот паттерн уследили на всех серийных убийцах.
1: Ну, да, хорошо, ладно. Это чувствовал себя все более и более могущественным и сильным, и э, ему больше не нравились маленькие пистолетики, и он решил купить себе классный Магнум. И купил он его э, в комиссионке, и, как я понимаю, на этот раз легально. Однако, продавец уже после совершения сделки имел некоторые сомнения по поводу ликвидности этой купли-продажи, потому что вот каким-то образом он узнал, что,
0: ну, что есть у него какая-то...
1: Да, что есть у него какая-то темная прошлое, которое типа засекречено, но оно существует. То есть, чувак это не просто гражданин, а с каким-то изъяном, в общем. И э, он обратился с этой информацией в полицию. этот Человек, продавший оружие, ну, естественно, он как бы чувствовал свою ответственность за, этот, за то, что этот магнум попал в руки к этому к кемперу. Копы отправили, и покупка была зарегистрирована, то есть адрес кемпера был, соответственно, у полицейских, адрес покупателя. И один из копов поехал к Эду, коп, который не пил с ним пивасы, а просто коп. Поехал по адресу, ну просто с целью узнать, зачем ему это оружие, там что и как. У матери это был сложный адрес, это было на перекрестке двух улиц, и там было два дома с одинаковыми номерами, но на разных улицах. То есть это вызывало бесконечную путаницу. Полицейский немного заплутал и вот увидел машину, в которой сидел чувак такой приятный добродушный усатый парень, и он спросил у него вот не знает ли он, где живет этот кемпер. И парень тут же сказал: так это же я, это кемпер, и начал любезно общаться с копом. Как сказал потом Кемпер, он думал, что его ищут вот за этот 22-й калибр, котором он расстрелял девочек, что может быть где-то еще пуля какая-то и что все за ним пришли. И когда коп ему сказал, что это из-за покупки магнума, типа Кемпер такой фух, пронесло, все норм. Опять же, это все в интервью он рассказывает прекрасный красноречиво от первого леса. Он предложил копу осмотреть багажник своей машины, который как раз таки лежал этот магнум. тот осмотрел, все окей, вот. И соответственно коп уехал, и Кемпер говорит, что магнум ему было не жалко, типа, он даже не успел из него ни разу выстрелить, ну, там, потерял он это оружие и потерял, там, согласился, чтобы его забрали, и пофиг. Но опять вот здесь, в некоторых источниках я встречала такую мысль, которая мне показалась очень правдоподобной, что вот он говорит, что он такой крутой, типа, а, ну, Магнум забрали, там, типа, все равно, там, весь такой кичится. А на самом деле он порядком испугался, когда копы-то пришли. И перед ними был багажник машины, в котором лежали несколько раз мертвые твои девушки и если бы они чуть внимательнее смотрели, они заметили бы там, могли бы там заметить, потому что, конечно, кемпер брал их на пон: там типа, пожалуйста, все смотрите, они могли бы там заметить улики, которые могли бы привести к его аресту. Это как бы, конечно, супер спекуляции что да, могли бы там туда-сюда. Но в общем, если бы коп отнес чуть менее формально, наверное, пятна,
0: пятна крови там наверное были.
1: Там какой-нибудь брезент был постели, ну ну как-то вот так вот. Если если он не просто как-то не знаю формально отнесся, а, то все могло быть иначе. Ну и плюс как бы есть версия, что вот именно визит полицейский стригерил Кемпера, который понял, что вот они уже поняли, что у него есть такая-то судимость, он тут покупает оружие, что сейчас вот-вот они соединят все точки, хотя он сам это не признает, никогда об этом не говорит, что так было. Что к дальнейшим событиям, которые произошли, его как бы подстрекнул именно вот этот визит от полицейских. Не знаю, что из этого правда, что из этого неправда. Решайте сами. Тем не менее, именно в этот момент, после того, как полицейский ушел, и это решает, что ему нужно убить э, мать. Потому что он не может допустить того, что она узнает его секрет, и что она там увидит его арест вот эти убийства молодых женщин это как бы докажет, что она права, что он не может быть в нормальных отношений, что он ненормальный, что он там какой-то весь из себя там ущербный, что все, что она ему внушает всю жизнь, что это окажется правдой.
0: Ну, я думаю, что тут еще он же всегда фантазировал о том, чтобы убить именно свою мать. И это все его преступления в каком-то смысле были то ли подготовкой, то ли симуляцией этого. Но... И он просто понял, что у него не остается времени. То есть, если он хочет сделать это до того, как он сядет в тюрьму, ему нужно поторопиться. Вот у меня такая теория.
1: Ну, вот есть и другая версия, что и он даже говорил иногда одну, иногда другую. Что он убивал молодых женщин, потому что вот его мать так их любила и ценила, а его не любила и не ценила. И он убивал что-то там любимое и ценное для нее. То есть это не было репетицией именно ее убийства, это было вот типа разрушишь что-то, что тебе дорого. Но опять же, он менял пластинку несколько раз. Но тем не менее, все закончилось именно так, как закончилось. Был пасхальный уикенд, суббота накануне праздничного дня, примерно через месяц после того, как были убиты Розлен и Элли. Эд пришел в комнату матери в 5.15 утра с молотком. В интервью он описывает их последний разговор. Типа, он зашел к ней в комнату, она читала книжку, она ему сказала, что ты типа, и что ты будешь тут вот так стоять и молчать, что ты из этой, из этой серии. Он типа постоял, помолчал и ушел. А в 5.15 утра пришел к ней в комнату с молотком. Он ударил ее один раз со всей силой по голове, потом перерезал ей горло. После отрезал голову и вытащил речевой аппарат. Попытался засунуть вот эти голосовые связки и все вот это в измечитель для мусора, но внутри они не пролезли. Он говорит, что начал, а он их стал пихать, а этот измельчитель мусора начал их выплевывать, то есть, заплевывая всю кухню кусками мяса Треш. с кровью. Он прибрал в доме, он не любил бардаки, спрятал ее тело в шкаф и перевернул. Матрас, застелил кровать идеально. После он ушел. Весь день он раздумывал, что делать, и пришел к выводу, что если тело матери найдет кто-то другой, подозрения могут такие не пасть на него. Вернувшись домой, он позвонил ее лучшей подруге Саре холод Он пригласил ее на ужин, который, по его словам, должен был быть сюрпризом для матери. И вот здесь я не очень понимаю, видимо, он сменил план, потому что, когда Сара пришла на ужин, он ее задушил. Вот, набросил ей на горло шарф. Я
0: слышал. Эм, версию, собственно, у Дугласа, по-моему, что он ее убил, потому что типа они с этой подругой созванивались каждый день, и что она бы точно заметила, что его мамка исчезла. А если он уберет ее тоже, то все просто подумают, что они куда-то далеко уехали на выходные и типа решили остаться ну где-то.
1: Вот да что это такое. Конечно же, после того, как э, он ее задушил шарфом вот этой 15-летней балерины Айко, он э, ее раздел, подругу своей матери, положил к себе на кровать, предался некрофилии, а утром э, сел в машину Сары и поехал прочь из Санта-Круза. По пути он бросил машину, потому что думал, что, возможно, за ним уже гонятся. А арендовал другую, его остановили за превышение скорости, но он вел себя спокойно, и мирно, и вообще его там похлопали по плечу и отпустили. И ехал он три дня, пока не добрался до штата Колорада там он остановился на заправке, и что говорит по этому поводу Дуглас? Почему он решил признаться?
0: Ну, насколько я понимаю, точнее, насколько я понял, ситуацию у Кемпера было вот такое почти параноидальное ощущение, что прям вот за ним гонятся по пятам, и он просто хотел от него избавиться. Я не знаю, честно говоря. Вот То я
1: есть... тоже не, не очень понимаю, почему, но он, типа, пошел в телефонный автомат и позвонил в полицию Санта-Круза своим знакомым и рассказал сначала, что он убил свою маму. Они подумали, что он просто типа набухался, что это какой-то прикол. Ну И слушать его не стали.
0: Может быть, он ждал, что он типа проснется знаменитым, что там будут э, все новости об этом убийстве, а может ничего не быть. произошло, и он вот как-то захотел быть. свои пять минут славы или что-нибудь такое.
1: Непонятно. Сначала он только про маму. И копы говорят, что никогда бы они не связали этих убитых молодых женщин с ним, если бы он сам не рассказал. Угу. Потому что он не был даже близко к списку
0: ну, то есть, наверное, убийство мамы бы связали, а вот остальное, да, непонятно.
1: Нет, они бы не связали никогда убийство мамы, Нет, нет что... я
0: имею в виду, что а,
1: ну, маму, смерть да, мамы с кемпером бы... бы
0: связали. Я это да, имею
1: то есть за убийство мамы по-любому он бы пошел. то есть как в момент, когда бы а, обнаружили маму, он был бы основным подозреваемым, это понятно. Но никогда бы не связали то, что он еще убил этих шестерых девушек. Он долго, вот это забавно, он долго убеждал своих знакомых, комых копов в том, что он убийца, пока, наконец, к телефонной будке не подъехала полиция Колорадо, с которой связалась полиция Санта-Круза, и не задержала его. А тем временем в Санта-Крузе копы поехали к дому Эда проверять, правда ли, убил маму. И они увидели там идеальный порядок, тихо и чисто. В шкафу они обнаружили, конечно, после более тщательного обыска, они перевернули матрас, он был весь в крови и так далее. И они нашли ее тело, и они нашли записку, в которой говорилось «Господа, простите за бардак, искренне ваш Эд. вот. Ну и поскольку на руках было полное признание, он ничего не пытался отрицать. Его арестовали и обвинили в восьми убийствах. И Кемпер получил пожизненное заключение, потому что в Калифорнии... Мораторий. Мораторий на смертную казнь. Ну, да.
0: плюс он согласился сотрудничать же.
1: Кстати, я не уверена, что он получил именно смертную казнь, которую заменили на пожизненную. Мне кажется, что все же он получил пожизненное, потому что это же все решилось. Ну, то есть, он, у них же было признание. Это все-таки угу. смягчает, да.
0: Да. Ну и 8, суммарно 10, потому что за предыдущие два убийства он уже это сделал. То есть всего 10 да. жертв. Да. Не, ну
1: обвинили в 8, но всего угу. жертв у него 10. Доказано. Вот. Да. Ну, да. мне кажется, он такой чувак, что если бы было что-то еще, он бы все рассказал, потому ну, может что быть, ему да. очень кайфово, мне кажется, именно от этих рассказов.
0: В этой документалке еще выступает, ему дали Какой публичного этой? адвоката. А? В? В? Кемпер, да, он в, кемпер? Да, в той, в которой Джон Дуглас принимал участие.
1: Скинешь тоже ссылку в, в телеграмчик. Конечно. Спасибо.
0: Вот, и он говорит, что, типа, вот зря он согласился на это, что там он развелся с женой, и, и, и все, кто с этим делом так или иначе был связан, в итоге это на них отложило такой отпечаток негативный, что э, это сказалось на их там семейной личной жизни, и, в принципе, что никто не восстановился после всех этих погружений во все детали этих преступлений и общения с этим человеком.
1: И только Дугласу было норм.
0: Дуглас сам странненький. Да, Дуглас очень
1: странный. Вот. Но в тюрьме, как известно, кемпер живет хорошо, ему 72 года, сейчас, если я не ошибаюсь, 73 Он э, занимается там всяческой активностью. Сейчас уже меньше, потому что у него был инсульт, постоянно подает заявки на досрочное, условно-досрочное освобождение, постоянно получает отказы. Вот. И для меня фан-факт: что в рамках волонтерского проекта для американского общества слепых, Кемпер и другие преступники из тюрьмы, в которой он сидит, озвучили более сотни несколько сотен аудиокниг самого разного содержания и кусочек такой аудиокниги мы вам сейчас поставим это книга цветы на чердаке такой ужасный романчик про инцест вот такой романтизация инцеста короче говоря между братом и сестрой кстати иу вот
0: ну да поставим мы его в конце хочется еще пару вещей сказать конечно то есть кемпер был первым подопытным или как-то назвать вот у этого специального юнита ФБР который в принципе Формулировал понятие «серийный убийца», ну, то есть вот, вот Джон Дуглас и второй чувак, это был, как его зовут, это реальные люди, то есть Майнхантер это все еще реальная история, и они действительно с Кемпером вот с первым начали общаться, и у них вот была такая плодотворная работа с ним как с подопытным, благодаря э, изучению его психики много было сделано выводов о преступниках, о серийных убийцах, и вообще в принципе вот эта часть криминологии, криминалистики появилась. На свет. Да, Большое спасибо, что были с нами сегодня и всегда. В описании будут ссылочки на наш патриотный бусти. Если вы еще нас не фоловите, зайдите, подумайте. Может быть, вы захотите нас зафоловить и послушать всякие эксклюзивщики. Мы напоминаем, что уходим в отпуск и вернемся уже в августе. За точной датой следите в социальных сетях. Обязательно все объявим. И большое спасибо, что были с нами сегодня и всегда. И очень приятно э, иметь такую классную аудиторию как
1: Да, подписываюсь по всем сказанным Тимой и горько сокрушаюсь, что забыла очень классную подводочку в начале выпуска. Мы же недавно в нашем инстаграме проводили опрос, кто главный Эд в Трукрайме, и а -а -а. с небольшим правда отрывом победил Кемпер, и за него голосовал как раз я. У
0: нас был Я голосовал за Гину, да.
1: Да, вот, забыла, к сожалению, вот так вот.
0: И напоминаем, что вышел аудиосериал нашей мамы. Как он называется? Шерлок Холмс. Он называется
1: Шерлок Холмс и собачья смерть. Но мама работает под псевдонимом Андрей Болотов, так что не пугайтесь. Да,
0: не пугайтесь. Его можно послушать на Storytel.
1: Наша мама. мама
0: а теперь кусочек аудиокниги Кемпера, который мы обещали, а потом пока.
1: А прикинь, Кемпер бы читал аудиокнигу ваш... нашей мамы, вот это был бы кайф. Такое. А, блин, можно написать ему? <laughs> Ладно. Пока, ребят, увидимся после каникул, услышимся. Truly, when I was very young, way back in the fifties, I believed all of life would be like one long and perfect summer day. After all, it did start out that way. There's not much I can say about our earliest childhood except that it was very good, and for that I should be everlastingly grateful. We weren't rich, we weren't poor. If we lacked some necessity, I couldn't name it. If we had luxuries, I couldn't name those either, without comparing what we had to what others had.